0: Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Show Sedentarismo, o bate-papo de hoje é o humor e o sedentarismo, o que tem a ver o fiofoco com as calças, né? o que o sedentarismo influencia o humor. Bem, o humor, acho que quem tem que falar é a psicóloga, né? como que isso afeta, o sedentarismo eu falo um pouco na sequência. Quem chegou agora, eu sou o Guilherme Moscardi, profissional de educação física. Quem estiver só ouvindo, e a voz feminina que vai falar na sequência, a psicóloga Daniela de Oliveira. Se você estiver assistindo, vai ter o privilégio, ou não, né, de me ver, mas de ver a Dani, sim. Então, vamos lá.
1: <risos> ok, vamos lá. É... Vamos falar um pouquinho, né, sobre humor, sobre as nossas. É, oscilações, tá? o nosso humor ele oscila durante o dia, isso é normal, todos nós oscilamos um tanto, né? quando as oscilações são muito fortes, é, isso a gente chama de transtorno ou uma síndrome, dependendo do tipo de oscilação que a gente tem, é onde a gente vai diferenciando o que, que é patologia e o que, que não é, né? Então, quando atrapalha a nossa existência, o nosso existir, a gente, às vezes, vai lá diagnosticar como transtorno bipolar, ou é, como depressão, ou como ansiedade, ou pânico. Aí estão essas alterações no nosso humor. Mas todos nós temos uma oscilação de humor durante o dia. E o que, que acontece? Essa oscilação está muito conectada com o nosso ciclo circadiano. Então, os nossos picos de atividade durante o dia, ou os nossos cansaços, que também é um tanto importante a gente, né, né é o que eu falo sempre, separar o nosso tempo de descanso, né, porque a gente se cansa. A gente tem lá os nossos picos de cortisol, né, serotonina, adrenalina, tudo depende também de como a gente está interagindo com o meio. E o que que acontece? Uh, a gente sabe que durante a atividade física você tem uma liberação de uma série de hormônios que estão relacionados ao bem-estar subjetivo, né? Por que, que a gente fala que o bem-estar é subjetivo? Porque não dá para medir um bem-estar, não tem algo que meça bem-estar, a não ser que eu te pergunte como você está se sentindo de 0 a 10. né? Como você se sente em relação ao seu corpo, como você se sente, é, quanto você está disposto para realizar uma determinada tarefa. Isso é bem-estar subjetivo, satisfação com a vida, quanto você está satisfeito, né? que é, um dos, é um, do, uma das coisas que a gente usa para calcular o bem-estar subjetivo, é também a satisfação com a vida. Quanto você está satisfeito com... É, o seu corpo, o quanto você está satisfeito com as suas relações na vida o quanto você está satisfeito com o seu trabalho com as suas realizações é, isso tem a ver com isso que a gente chama de bem-estar e é, isso diz um tanto do nosso humor diz um tanto do quanto a gente é otimista, pessimista o quanto a gente é poliana Às vezes eu não, não aconselho a ninguém né é bom a gente ser otimista, ser poliana não é tão bom assim. Porque também a gente precisa ver né, a realidade da vida. Uh, então, estou dando só um... Né, é bastante coisa, mas é só uma pincelada. E tem um outro fator ainda, que a gente sabe que as nossas oscilações de humor, que o nosso humor é extremamente afetado, ou ele se encontra, ele é organizado no sistema nervoso entérico ou seja, no nosso intestino, né? no nosso estômago. E isso aí, o que vai poder falar muito melhor do que eu, quanto isso é afetado, quanto as nossas, as nossas bactérias lá do intestino, a nossa microbiota é afetada pela atividade física.
0: Vamos lá, deixa eu falar aqui de algumas coisas de uma colinha que eu fiz. O que... Romper o sedentarismo, ou seja, o que fazer exercício promove no corpo humano. São 11 itens principais. Primeiro, reduz a glicemia sanguínea né, e o uso da glicemia. Quer dizer que te dá liberdade de comer um pouco mais de carboidrato. Reduz a pressão arterial em repouso também. Quem é hipertenso, o exercício é remédio os níveis de lipídios no sangue, ou seja, os triglicérides, triglicerídeos, como você preferir falar, não vou entrar no mérito aqui, os marcadores inflamatórios, ou seja, nós estamos constantemente produzindo efeitos inflamatórios. A obesidade nos inflama. Para algumas pessoas, a, o leite, a proteína do leite também é pró-inflamatória. Não é para todo mundo, mas o exercício diminui os marcadores inflamatórios inflamatórios. É um excelente remédio contra a obesidade porque muda, eu já vou chegar aí no que a Daniela me provocou, né, muda muito a, a composição da nossa microbiota e algumas é, questões hormonais que interferem diretamente nisso. Diminui a ansiedade por questões também hormonais resultantes da prática de exercício. Distúrbios de saúde mental são minimizados com a prática da atividade física, por consequência, aumenta a proteção contra viroses, nós estamos menos inflamatórios, mais saudáveis, mais ativos, mais hormônios, diminui a incidência de infecções nas vias aéreas superiores, aumenta a evolução clínica, melhora a evolução clínica de qualquer paciente em qualquer situação, o pós-operatório de alguém ativo, ele é mais rápido do que de alguém sedentário, por exemplo diminui complicações pós-operatórias e causa 34% menos internação, se for o assunto Covid, que ainda estamos muito em voga. O que quer dizer que o exercício pode sim ser considerado um remédio. E para responder a sua provocação, dando sua observação na verdade, é que quando a gente pratica atividade física, a gente mobiliza algumas glândulas de forma diferente para repor e manter o corpo em equilíbrio, o corpo está sempre procurando o equilíbrio, que a secreção de alguns hormônios torna o nosso corpo mais apto para qualquer adversidade e, consequentemente, melhora também o nosso sono, a qualidade do sono, a disposição para o dia a dia, a capacidade de concentração e, por conseguinte, a absorção de alimentos, nutrientes e a colônia de bactéria que vive no nosso intestino, que faz bem para a gente, muito bem, fica também aumentada.
1: E aí, né, Gui, eu acho que vale dizer que as nossas emoções são essas marés hormonais que estão o tempo inteiro nos banhando, banhando o nosso tecido. Então, literalmente, a gente... Quando a gente, na nossa evolução, sai do mar, a gente tem que trazer o mar para dentro de nós, porque a gente não vive sem o mar. Né? É, e para quem não está vendo, você está com uma paisagem super bonita aí de fundo, que é o mar. <risos> né? é, então, a gente precisa lembrar que a nossa composição corporal, literalmente, a gente é 72 mais ou menos 72% a água, a gente tem o mesmo pH que tem a água do mar, a mesma salinidade, então literalmente a gente cria uma pele para estar fora da, da água, mas a gente traz a água para dentro de nós. E essas marés hormonais que estão acontecendo em nós, né, que as glândulas endócrinas vão liberando aí os, os né, vão liberando os hormônios e isso vai alterando to, toda essa essa maré que existe dentro de nós, é o que forma as nossas emoções, os nossos padrões emocionais, as nossas atitudes, né? E aí a gente precisa lembrar que, como você falou, a atividade física, ela está relacionada, então, a todas as áreas da nossa vida, né? É a regulação de estresse, né? É a autoregulação emocional, é, ou, portanto, a regulação de humor, Uh, o, sono, o sono, se a gente não dorme, a gente literalmente pode começar a alucinar. A gente literalmente pode ter um surto psicótico se a gente não dorme. Se a gente está com índice glicêmico muito alto, se você é, é diabético, quem é diabético sabe disso, que tem que tomar muito cuidado, porque se a glicemia estiver muito alta, você entra em surto. Tem surto psicótico, começa a alucinar, né? começa a ouvir coisas, começa a ver coisas. Então começa a ter quase delírios, começa a ter quase delírios, não, começa a ter delírios, né, e às vezes você vai ver a pessoa diagnosticada com alguma psicose e não é, é simplesmente diabético que estava com índice glicêmico lá, glicemia em 300, né, é, então... A gente precisa voltar, né, a entender que somos um organismo complexo com muitas camadas e que todas elas funcionam juntas, né? Então somos um corpo, as nossas emoções são um corpo, as nossas percepções elas são feitas através, elas organizam o nosso corpo, elas se dão, né, no nosso corpo. Então o Merleau-Ponty que é um filósofo fantástico, era um filósofo fantástico Merleau-Ponty, ele dizia que nosso corpo é nosso veículo de vivência no mundo. Então, é através dele que a gente aprende o mundo. Né? Então, somos um mundo inserido no outro mundo e sempre em relação, em constante relação. Né? Então, a atividade assim. física é, é bonita, né? Muito bonito. É É poético. <risos> A atividade física, ela faz, não é até o que a gente tem o ditado, é, não é só mensana, corpo não é corpo sana, mensana, né? Então, o corpo são é, nos dá uma mente saudável, né? É através do nosso corpo que a gente vive e que a gente se organiza no mundo e que a gente se posiciona nas nossas relações, então, quando a gente pratica atividade física, não só a gente está praticando autoconhecimento, mas a gente está desenvolvendo novos padrões em nós. A gente está dizendo para nós mesmos, dando para nós mesmos outras possibilidades de estar no mundo e outras possibilidades de como a gente se relaciona com o mundo.
0: Ampliando, né? porque se antes eu podia caminhar por duas horas conhecendo uma cidade nova ou a cidade que eu moro, um bairro novo, eu posso agora duas horas e meia ou três horas. Então eu aumento, o meu mundo fica maior, fica mais amplo. Você me fez lembrar aí das emoções, que a palavra enfesada significa cheia de fezes, e fazer atividade física melhora o funcionamento do intestino, consequentemente melhora o humor da pessoa. Mas se a gente dorme melhor, naturalmente a gente fica melhor humorado. E o corpo é tão é, ligado com as emoções, para quem duvida, experimenta deixar esse cara aqui falando com fome para ver como ele fica mal humorado. Né? Completamente. Então sim, o corpo está completamente ligado com as emoções e você duvidando ou acreditando, se você duvidar, experimente dar um show no sedentarismo para você ver o que isso muda na sua vida.
1: É isso. Ah, é... Tenho, não tenho mais nada a acrescentar nesse sentido.
0: Muito bem. O Moro o Sedentarismo ficou um episódio um pouquinho mais curto. Acho que está rico o suficiente, independentemente do tempo. É, conta pra gente o que você fez ou vai fazer para dar um show no sedentarismo pra gente é, concluir aqui e estimular quem nos ouve, nos prestigia
1: ah, eu fui dar aquela nadadinha diária e eu vou fazer uma yoga mais tarde também
0: Muito hoje, bem.
1: hoje eu tô com sessão dupla
0: hoje eu não sei se eu vou conseguir fazer além das minhas atividades do dia a dia treinar propriamente dito, acho que não se der, vai ser um pouquinho antes de dormir. Treino com peso corporal. É, ontem, só atividades do dia a dia. Não fiz treino propriamente dito de musculação ou de cardio, quer que seja, mas atingi os 10 mil passos e então, estou tranquilo. É, amanhã, com certeza, eu vou conseguir retomar a musculação para estabilizar, é, estabelecer essa rotina de envelhecer com dignidade, que é o meu propósito hoje em dia. Muito bem, então nadando, fazendo yoga, correndo ou caminhando ou fazendo musculação, dê um show no sedentarismo para o seu humor ficar melhor.